0: Heute soll es im Podcast um Menschen gehen, die gleich mehrere Medikamente einnehmen. Ein Drittel aller Patienten-Hausarztpraxen leidet nämlich unter mehreren Erkrankungen und damit müssen viele von ihnen zugleich auch ganz unterschiedliche Mittel nehmen, manche jeden Tag. Dazu kommt, diese Betroffenen werden meist nicht immer von einem Arzt, eben dem Hausarzt behandelt, sondern von unterschiedlichen Fachärzten, die sich nicht immer unbedingt gegenseitig darüber informieren, was sie dem Patienten verschreiben. Und so entsteht oft schnell ein Tablettenmix, von dem dann Mediziner sagen, es ist eine Multimedikation. Die kann natürlich sinnvoll und sehr, sehr wichtig sein, um Symptome zu lindern, aber sie birgt eben auch Gefahren. Verschiedene Mittel können sich gegenseitig beeinflussen, Nebenwirkungen verstärken, und erwünschte Effekte abschwächen. Genau deshalb ist es eigentlich sehr, sehr wichtig, dass Patienten genau wissen, welche Medikamente sie nehmen und wie sie aufeinander wirken. Das ist aber leider nicht immer der Fall. Entweder, weil Patienten sich das alles gar nicht merken können, gerade im Alter, oder weil Mediziner es gar nicht richtig erklären, warum sie eine Dosis oder ein Präparat ändern. In diesem Podcast wollen wir deshalb über das Thema Multimedikation sprechen. Und Tipps geben, wie man denn am besten mit damit im Alltag klarkommt. Für das Thema habe ich mir Frau Professorin Marianne van der Acker eingeladen. Sie hat an der Frankfurter Uniklinik den Lehrstuhl für Multimedikation und Versorgungsforschung inne. Und damit herzlich willkommen bei uns im Gesundheitspodcast. Mein Name ist Lucia Schmidt. Ich freue mich, dass Sie uns heute zuhören und begrüße jetzt ganz herzlich Frau Professorin van der Acker. Hallo, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, hallo, guten Tag. freut mich,
0: da zu sein. Ja, dann steigen wir doch mal direkt mit der Frage ein. Ich habe eben schon gesagt, es gibt ähm, Menschen, die mehrere Medikamente nehmen müssen. Aber wann sprechen Sie denn als Mediziner oder Medizinerin von einer Multimedikation? Und wie viele Menschen in Deutschland sind tatsächlich dann davon betroffen?
1: Ja, wir sprechen von Multimedikation auf eine tägliche Einnahme von fünf oder mehr verschriebene Dauermedikamente. Und gucken wir nach den Erwachsenen in Deutschland, dann nimmt fast die Hälfte überhaupt keine Dauermedikamente, ein Drittel nimmt so ein bis zwei Dauermedikamente, aber fast zehn Prozent nimmt fünf oder mehr Dauermedikamente es gibt da aber große unterschiede mit ganz niedrige zahlen so eben unter 5 bei den 18 bis 30 jährige aber in den höheren altersgruppe dann nimmt das stark zu und dann sehen wir dass bis zum hälfte ähm, von der über 65 jährige multimedikation hat das heißt also fünf oder mehr dauermedikamente da sehen wir weitere unterschiede und der wichtigste risikofaktor für multimedikation sind, wie Sie schon gesagt habe die Mehrfacherkrankungen. So, das heißt Leute, die mehrere chronische Erkrankungen haben. Und das sind die unterschiedlichsten Kombinationen, zum Beispiel eine Zuckererkrankung, Osteoporose und Herzinsuffizienz oder ein Bluthochdruck, Rheuma und Depression. Mhm. Und diese Patientinnen und Patienten besuchen in der Regel verschiedene Fachärztinnen und Fachärzte, die jede Medikamente für eine der Erkrankungen schreiben und so kommt es dann schon schnell zu Mehrfacherkrankungen. Mhm. Und vor allem bei älteren Patienten kann das ähm, gefährlich sein oder Probleme geben, weil sich im Alter die Aufnahme, die Verteilung und die Umsetzung von Arzneimitteln verändern. Ähm, und deswegen sind vor allem die älteren Patientinnen und Patienten Häufig betroffen von Interaktionen und unerwünschten Nebenwirkungen.
0: Das habe ich ja schon gesagt, dann eben gerade bei den älteren Personen, nicht bei allen, aber oft auch der Fall, dass sie vielleicht auch ein bisschen dement sind oder eben dann schwerer krank und sich gar nicht merken können, was sie alles für Mittel nehmen. Und die große Gefahr, die Sie eben auch gesagt haben, ist, dass die sich gegenseitig eben beeinflussen aber wie kann das denn eigentlich passieren, dass ähm, Ärzte sich da nicht besser absprechen, dass ähm, da Patienten, wenn es der Patient nicht selbst ist, irgendwie die pflegende Person besser aufgeklärt wird? Es ist ja, sage ich mal, kein Phänomen, was jetzt plötzlich aufgetaucht ist, dass Medikamente sich gegenseitig irgendwie beeinflussen. Das wissen wir ja schon lange, oder?
1: Das wissen wir sicher schon lange. Ähm, auch da gibt es verschiedene Faktoren, die man mit einbeziehen müsste. Wie gesagt, die mehrfach Erkrankte, die besuche häufig mehrere Ärztinnen oder auch Fachärztinnen und Fachärzten, die alle in der Behandlung mit einbezogen sind. Und manchmal mangelt einfach der Informationsaustausch. Es ist nicht immer einfach, zu telefonieren mit anderen behandelnden Arzten, Ärzten und Ärztinnen. Und auch die Patienten, die kann es manchmal schwierig sein, sich alles zu erinnern, welche Medikationen sie genau nehmen müssen und wann sie die einnehmen müssen, für welche Erkrankungen. Mhm. Es ist aber auch wichtig, sich bewusst zu sein, dass auch bei ausreichender Informationsaustausch zwischen den Ärzten, kann es einfach auch ganz kompliziert sein, die notwendige Behandlungen aufeinander abzustimmen. Gerade weil es keine zwei gleichen Patienten gibt und so viele unterschiedliche Kombinationen von Erkrankungen bestehen.
0: Jetzt ist es ja so, dass, wenn sie das erzählen, dass eben manchmal auch selbst die Ärzte gar nicht richtig den Überblick haben können, Patienten eben oft verunsichert sind. Also dann kriegen sie vielleicht noch vom Rheumatologen ein Medikament verschrieben und, weiß ich nicht, vom Augenarzt und vom Diabetologen. Wenn ich jetzt zu Hause sitze und plötzlich drei verschiedene Medikamente habe und denke, Mensch, passt das alles? Oder ich merke, ich nehme sie zusammen ein und mir geht es irgendwie nicht gut, was ähm, ist denn dann der beste Weg? Rufe ich dann meinen Hausarzt an? Ich meine, weglassen der Medikamente ist sicherlich keine gute Alternative.
1: Ähm, absolut. In Zweifelsfällen würde ich Patientinnen und Patienten immer raten, ähm, Hausarzt oder ähm, auch den behandelnden Arzt, die ein Medikament verschrieben hat, anzurufen, oder aber auch der Apotheke. Ähm, und bitte, bitte nie anfangen, selbst auszuprobieren, weil es gibt zum Beispiel Medikamente, die in dem Körper schnell abgebaut werden und genau diese verlieren auch bald ihre Wirkung, bald ihre Wirkung wenn die plötzlich abgesetzt werden. Da betrifft es zum Beispiel gewisse, gewisse Blutdrucksenker. Aber es kann auch andersrum gehen, weil wir wissen, dass manchmal Menschen ihre Medikamente an Familie oder an, auch an Freunde weitergeben, weil es ihnen so gut geholfen hat. Ähm, auch davon muss ich stark abraten, weil es braucht wirklich die Beurteilung eines Arztes, ob Medikation, über den der Nachbar zu, so zufrieden ist, auch bei ihnen passt. Und bei der Einnahme von zusätzlichen Medikamente, die einem nicht verschrieben worden sind, kann es zu ungewünschten oder eben gefährlichen Situationen kommen. Mhm.
0: Was sind denn so die häufigsten Folgen von Multimedikation, die Sie dann in der Praxis sehen? Also was ist so ein typisches Zeichen, wo man denkt, oh, das könnte mit den Medikamenten zusammenhängen? Wann sollen Patienten hellhörig werden? Und ähm, gibt es so klassische Kombinationen, ähm, von denen Sie sofort abraten, wenn man auf die Idee kommen sollte, die zusammenzunehmen? Es gibt
1: eigentlich viele Folgen. Die erste wichtige Folge von Multimedikation ist glaube ich doch, dass die Patienten oder viele Patienten eine hohe Belastung erfahren durch die Einnahme von viele Medikamente. Ähm, einfach die Einnahme, noch nicht die Wirkung. Und es ist auch verständlich, dass Patientinnen und Patienten, die viele Medikamente nehmen mü- müssen, dass sie manchmal das Gefühl haben, dass es reicht. Weil ähm, wenn wir so durchschnittlich mal gucken, ist es keine Ausnahme, dass mehrfach erkrankte Patienten so schon beim Frühstück sechs oder sieben Pille einnehmen müssen. Und dann kann es auch einfach passieren, dass Patienten entweder bewusst, aber manchmal auch unbewusst auf Medikamente verzichten. Und das ist ein wichtiges Thema mit seinem Hausarzt oder Facharzt zu besprechen. Ähm, weil die Probleme werden immer größer. Wenn zum Beispiel äh, Medikamente gegen Bluthochdruck nicht genommen werden, ähm, weil der Patient sich da selbstständig entschlossen hat, die nicht mehr einzunehmen, wird der beim nächsten Besuch an seinem Hausarzt zu hohe Blutdruckwerte zeigen. Und der Hausarzt, der annimmt, dass der Patient täglich seine Medikamente nimmt, wird dann zusätzliche Bluthochdruckmedikamente verschreiben, was die Situation noch weiter verschlimmert, weil einerseits hat der Patient noch mehr Medikamente, die er einnehmen muss und gleichzeitig bleibt sein Blutdruck zu hoch. Mhm. Da würde ich sagen, wenn Patienten ähm, offen mit ihrem Arzt darüber sprechen, dass sie über Medikamente unzufrieden sind oder sich nicht wohl dabei fühlen oder es einfach nicht klappt, so viele Medikamente einzunehmen, dann kann sich das nur ändern, wenn es zu einem Gespräch kommt, wo Hausarzt oder Facharzt gemeinsam mit Patienten nach einer Lösung suchen.
0: Aber es gibt jetzt also oft klagen Patienten ja darüber, dass sie zum Beispiel Bauchschmerzen bekommen, nachdem sie viele Medikamente eingenommen haben oder was man auch immer wieder hört, ist irgendwie so ein bisschen schummrig oder müde. Gibt es denn so typische Symptome auch wirklich? Also nicht nur die die psychische Belastung und eben die Organisation drumherum, sondern auch tatsächlich, dass man sagt, ja, wenn man irgendwie ein neues Medikament dazu nimmt und man wird ein Übel oder solche Dinge, das ist ein typisches Zeichen, dass die sich irgendwie nicht vertragen oder dass etwas nicht richtig wirkt oder kann man das so absolut nicht allgemein sagen?
1: So allgemein ist das schwierig, aber natürlich, wenn man ein neues Medikament hat, und fühlt sich ähm, gleichzeitig wirklich müde, ähm, hat Schwindel oder irgendwelche Beschwerde, ähm, dann, dann ist das natürlich wichtig, das äh, mit, mit Hausarzt oder Facharzt zu, äh, zu besprechen. Ähm, was da vor allem auch wichtig ist, dass wenn ein, wenn ein Patient sich mit neue Beschwerde, wie zum Beispiel Schwindel, beim Hausarzt meldet, es auch offen zu legen, welche Medikamente alles zurzeit eingenommen werden. Weil zum Beispiel äh, dieser Fall von Schwindel, da kann es sich handeln um neue krankheitsbedingte Beschwerde, die nichts mit Medikamente zu tun haben. Es kann gegebenenfalls aber auch auf Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen zwischen Medikamente hinweisen. Und wenn Nebenwirkungen unerkannt bleiben, können für die Beschwerde neue Medikamente verschrieben werden, die dann wieder das Risiko auf neue Nebenwirkungen und Wex- Wechselwirkungen erhöhen. Mhm. Und das Risiko kann man gleich. eigentlich nur senken lassen, wenn ein aktuellen und vollständigen Übersicht, Übersicht der Medikation vorliegt.
0: Mhm. Das heißt, man sollte eben wissen, was man nimmt und vor allem sollte man auch wahrscheinlich in so einer Situation ganz besonders vorsichtig sein, irgendwie weiter freiverkäufliche Medikamente oder homöopathische Mittel oder Naturmittel äh, zu nehmen, zu all dem, was man ohnehin schon nimmt? Gibt es da äh, Dinge, Substanzen, Beispiele, wo man besonders vorsichtig sein sollte?
1: Ähm. Erstens ist tatsächlich eine ein aktuelle und vollständige Übersicht von beide die Krankheiten und Medikamente ist, ist äußerst wichtig. Und da glaube ich, dass Patienten selbst auch eine wichtige Rolle spielen können. In Deutschland ist es nämlich so, dass für jeder, die drei oder mehr verschriebene Medikamente hat, hat Recht auf ein bundeseinheitliches Medikationsplan. So, das ist eine Übersicht, wo alle Medikamente eingetragen werden. Es kann natürlich eine Herausforderung sein, so einen Medikationsplan aktuell zu behalten. Und gerade da kann der Patient eine wichtige Rolle spielen. Darüber hinaus kann der Patient auch erzählen, welche freiverkäufliche Medikamente noch dazukommen. Und die freiverkäuflichen Medikamente, da muss man denken an Vitamine, Kräuter, aber auch Nahrungsergänzungsmittel. Und ähm, das sind wirklich eine eine riesengroße Menge in Deutschland. Gucken wir zum Beispiel auf die Schmerzmittel. Ähm, Davon werden in Deutschland jährlich über 80 Millionen Packungen verkauft. Und Nahrungsergänzungsmittel, so Vitamine, Mineralstoffe, Kräuter und so weiter, das sind auch nochmal 225 Millionen Packungen. Das sind wirklich ganz, ganz viele und ähm, es ist wichtig, diese auch mit aufzulisten oder auflisten zu lassen auf das Medikationsplan, gerade weil auch ähm, Kräuter zum Beispiel ähm, mit gewissen Medikamente Wex- Wechselwirkungen haben können. Ähm, da ist zum Beispiel, ein, ein bekanntes Beispiel ist das Johanneskraut, das beschleunigt den Stoffwechsel von bestimmten Arzneimittel. Das hat zur Folge, dass ähm, zum Teil auch lebensnotwendige Medikamente im Körper schneller abgebaut werden und ähm, daher passen dann die Dosierung oder Einnahmerhythmen der Medikation nicht mehr. Das gilt mhm. zum Beispiel für Johanniskraut zusammen mit Arzneimitteln zur Hemmung der Blutgerinnung, die häufig an ältere Patienten verschrieben werden. gilt für ähm, Cholesterolsinker, aber auch zum Beispiel für Antidepressiva und für viele, viele Medikamente, die als sogenannte Magenschutz äh, zusätzlich verordnet werden. Mhm. Und ein anderes Beispiel ähm, ist, das gewisse Schmerzmittel, so wie die Ibuprofen, auch sehr häufig benutzt, auch mit Wechselwirkungen haben könne, zum Beispiel mit Blutgerinnungshemmer.
0: Mhm. Jetzt hat man bei Ihrer Antwort schon rausgehört. Also es muss eigentlich die berühmte Medikamentenliste her, die man vielleicht oft noch von sein oder ich noch von meiner eigenen Großmutter kannte. Die hatte ihre Tabletten da liegen und daneben eine Liste, wann sie was wie und nehmen muss und wie die genau heißen. Ist das was richtig und macht man das heute? Noch so oder was gibt es eben noch für ganz praktische Tipps ähm, für Menschen, die viele Medikamente nehmen müssen?
1: Ähm, oh, wie man das Übersicht bekommt und behaltet, das ist natürlich auch sehr individuell unterschieden. Ähm, aber so ein Medikationsplan, ähm, das, das ist immerhin sehr hilfreich. Ähm, sicher, wenn es aktuell und vollständig ist. Aber ich glaube, heutzutage ähm, sprechen wir auch immer mehr von die sogenannte elektronische Patientenakte, wo alle ähm, relevante medizinische Auskünfte von Patienten zusammenkommen können. Ähm, das wird eigentlich so ab jetzt, ab dieses Jahr allmählich weiter durchgeführt ähm, und damit kann man sicherstellen, dass alle zuständigen Versorgerinnen und Versorger ähm, sich einen Überblick verschaffen können, über zum Beispiel alle Medikamente, die eingenommen werden. Mhm. Ähm, das kann natürlich für Patienten, die, die, die müssen auch einen Zugriff darauf haben, ähm, für diejenigen, für, für die äh, digitale Formate da ein Problem geben, die haben immer auch Recht auf einen Ausdruck von ihrem Medikationsplan. Ja, und können damit einen Übersicht, äh, einen Überblick meine, behalten. Ja, ja.
0: Weil wir haben ja so zum Anfang des Gesprächs eben darüber gesprochen, dass es gerade ältere Menschen sind, die häufig viele Medikamente nehmen müssen und ähm, die sind ja, was das Digitale angeht, einfach ähm, noch noch nicht so weit oder müssen es auch gar nicht sein. Von daher ist da tatsächlich dann ganz wichtig beim äh, Arzthaus oder Facharzt nach diesem Ausdruck zu fragen.
1: Ja, nach diesem Ausdruck zu fragen ähm, und tatsächlich ähm, auch die jedes Mal mitzunehmen, wenn man zum Hausarzt geht oder zum Facharzt oder zum Apotheker, so dass jedes Mal, wenn ein neues Medikament dazukommt oder aber auch wenn eins abgesetzt wird, dass das Plan aktualisiert mhm. werden kann.
0: Jetzt ähm, sind Sie ja an der Uniklinik angesiedelt. Ähm, gibt dass auch immer wieder mal so schwere Nebenwirkungen oder Falscheinnahmen, dass die Menschen tatsächlich im im Krankenhaus landen? Oder sind Sie auch involviert, wenn Menschen mit vielen Medikamenten aus der Klinik entlassen werden? Vielleicht können Sie nochmal zusammenfassend sagen, was ist da so Ihre Aufgabe und was können Sie diesen Menschen, die vielleicht plötzlich krank geworden sind und von heute auf morgen vier, fünf Medikamente nehmen müssen, mit auf den Weg geben, damit gut klarzukommen, zu kommen, das ähm, richtig und geordnet einnehmen zu können und es auch nicht als Belastung wahrzunehmen?
1: Wichtigste bleibt da, ähm, einen guten Überblick zu behalten ähm, und von Patientenseite, dass, wenn es Schwierigkeiten gibt, entweder zur Einnahme oder erfahrene ähm, Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen, sich zu melden. Ähm, sich nicht zu schämen, dass es nicht klappt, ähm, aber offen zu lege, welche Schwierigkeiten es gibt, äh, welche Beschwerde es gibt, ähm, aber auch, wenn es einfach nicht klappt, weil es zu viele Pillen sind, die, ähm, die auf einem eingenommen werden müssen, weil nur in dem Gespräch zwischen Arzt und Patient ähm, können Verantwortliche, ähm, äh, kann man verantwortlich gemeinsam zu einem neuen Strategie oder einen neuen Weg mit den Medikamenten kommen.
0: Und wenn man Angst hat, vielleicht selbst nicht durchzublicken, auch sei es der Ehepartner, die Kinder, ähm, Freunde und Freunde irgendwie mit einbeziehen und sagen, hier, achtet mal mit drauf, dass ich die immer da habe, dass ich sie richtig nehme, das ist sicherlich auch sinnvoll, oder?
1: Das ist absolut sinnvoll. Und natürlich gibt es auch weitere Hilfsmittel. Es gibt diese Pilledosen, wo man äh, zum Beispiel für jeden Tag morgens, mittags und abends ähm, einlegen äh, kann oder ähm, jemand anders fragen kann, die Pillen schon vorzusortieren für eine ganze Woche. Ähm, so da, diese Hilfsmittel äh, gibt es absolut. Ähm, dann kann es natürlich immerhin noch sein, dass es äh, zu Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen kommt. Wir wissen da zum Beispiel, dass die reinen Interaktionen, wenn es darauf ankommt, dass es mehr als vier Wirkstoffe gibt, die gleichzeitig eingenommen werden, dann kann man eigentlich nicht mehr ganz richtig vorhersagen, wie das genau abläuft. Was passiert dann in dem Körper? Und die Kombinationen, die sehr häufig sind, Da haben wir inzwischen einen ziemlich guten Überblick. ähm, Aber sicher, wenn das Kombinationen von Wirkstoffen sind, die ähm, eher selten sind, dann ist es teilweise, muss man auch einfach beobachten, was passiert. ähm, Und dann ist es umso wichtiger, die Patienten gut zu befragen. Wie fühlen sie sich? ähm, Haben sie neue Beschwerde? ähm, Und so weiter. ähm, Weil die Patient bleibt die wichtigste Quelle ähm, von Informationen, ob es mit die Gesamtmedikation gut abgestimmt worden ist oder dass es verbessert werden kann.
0: Vielleicht jetzt zum Schluss doch nochmal ein Wort dann auch zu Ihrer Arbeit an der Uniklinik. Ähm, genau so sowas erforschen Sie dann mit Ihrem Lehrstuhl, wenn es irgendwie neue Wechselwirkungen gibt oder wie man am besten kombiniert? Oder was müssen wir uns... Ähm in kurzen Sätzen vielleicht erklärt unter diesem Lehrstuhl und Ihrer Arbeit an der Klinik vorstellen?
1: Ja, ähm, so die Forschungsarbeit, die zielt vor allem ähm, auf den Umgang mit vielen Medikamenten, beide von ähm, Hausarzt- und Facharztseite und von Patientenseiten. So unsere Arbeit bezieht sich nicht so sehr auf, was machen diese zwei spezifische Medikamente, ähm, chemisch zusammen sozusagen, aber viel eher, wie kann Hausarzt oder Facharzt gemeinsam mit dem Patienten eine optimale Medikationsstrategie ähm, planen, damit es den Patienten gut geht, dass sie möglichst wenig Nebenwirkungen haben und wenn sich etwas ändert, wie können wir es dann optimalisieren? Wir haben zum Beispiel im Moment ein Projekt, wo wir versuchen, gerade Patienten, die eine Krankenhausaufnahme haben, ein, häufig sind das Notfallaufnahmen auch bei den älteren Patienten, wie können wir dann sicherstellen, dass die Fachärzte im Krankenhaus vollständige und aktuelle Informationen über die Medikamente haben, damit sie auch die Veränderung von Medikamente oder die Einstellung von neue Medikamente gut abstimmen können auf das was Patienten schon benutzen. Und natürlich auch wieder wenn Patienten aus dem Krankenhaus gehen, wie kann man es dann so organisieren, dass auch für Patienten klar ist, welche Medikamente eingenommen werden müssen. Manchmal wird auch im Krankenhaus eine Medika- äh, Medikation geändert, kommen Patienten aus dem Krankenhaus und nehmen dann die beiden Medikamente, die eine, die sie, die sie schon hatte, beim Krankenhausaufnahme und die andere, die sie ins Krankenhaus neu bekommen habe. Und manchmal ähm, war es eigentlich gemeint, dass die eine die andere ersetzt hat. So, ähm, mit Medikationsprobleme sind sehr häufig auch Kommunikationsprobleme. Und vor allem da setzen wir mit der Forschung an.
0: Ja, liebe Frau von der Acker, vielen Dank, dass Sie dann mit uns gesprochen haben, dass wir vielleicht ein bisschen über diese Kommunikation dazu beitragen konnten, dass für Menschen, die in der Situation sind, ein paar sinnvolle Tipps dabei waren und diese besser dann mit den vielen Medikamenten umgehen können. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse und Zuhören. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann schalten Sie doch beim nächsten Mal wieder ein. Wir freuen uns und wenn Sie keine Folge verpassen wollen, freuen wir uns auch, wenn Sie uns abonnieren, empfehlen und auf den gängigen Kanälen folgen. Ja, bis dahin, bleiben Sie fit und gesund und ich sage Tschüss. Herzlichen Dank.